0: Comenzamos una nueva serie, el proyecto del reino y es bien interesante hacia dónde vamos, el ver la visión de qué es lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. ¿Estamos listos para comenzar esta serie? Señor, gracias por el tiempo que nos das de estar acá. Señor, queremos poner ese tiempo en tus manos, que tú seas glorificado, que hables a nuestras vidas, a nuestro corazón. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, hay algo importante que en Champion Forest tenemos un enfoque y el enfoque que tiene Champion Forest es Champion se compromete, Champion Forest se compromete a impulsar el reino Pero cómo impulsamos el reino lo hacemos haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad ¿Qué está hablando ahorita el Pastor John sobre Kerne? estamos amando a nuestra comunidad Es gente que no está acá en la iglesia y gente de la iglesia estamos amando a nuestra comunidad Hacemos discípulos en nuestros grupos de vida y fortaleciendo a la iglesia, esto es el enfoque de nuestra iglesia, son nuestras prioridades, tenemos un enfoque que es, es impulsar el reino Y tenemos las prioridades que son estas tres, haciendo discípulos, amando a nuestra comunidad y fortaleciendo la iglesia Y queremos enfocarnos en la palabra de Champion Forest, impulse el reino, impulsamos el reino Y esta nueva serie va a resaltar esto en un gran detalle, que decimos cuando hablamos de reino reino no está hablando del reino de champion force no estamos haciendo champion force más grande no es lo que buscamos hacer no queremos que champion force crezca y que solamente no queremos llevar simplemente el evangelio a muchas más personas que muchas más personas puedan conocer al señor ahora sabemos que a quien mucho se le da que a nuestra iglesia el señor la ha bendecido tanto mucho se le exige esto es bíblico y nos, da, nos ha bendecido como congregación ciertamente eh, queremos usar nuestros recursos el pastor John no lo mencionó ahorita pero la, la iglesia donó 100 mil dólares para abrir ese nuevo campus en, en Humboldt y tú dices 100 mil dólares pastor eso es mucho dinero pero el saber que en dos semanas 12 vidas fueron salvadas estamos impactando el reino y más allá de eso es que de esas 12 personas 6 recibieron a Jesús en su corazón estamos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer No se trata de avanzar nuestro reino, se trata de avanzar el reino de Dios y por eso hoy el título de este sermón se llama el reino de Dios y es conocer qué es el reino de Dios, de qué se trata el reino. Vemos que Jesús habla bastante sobre este tema, Jesús habla muchísimo sobre este tema y es es interesante que eh, mucho más de lo que tal vez tú y yo podemos pensar la parte de los evangelios, Jesús lo menciona y lo habla una y otra vez. Y una de las cosas que nosotros mi micrófono está haciendo ruido, perdón. los molesta? Perdón. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que tú y yo podemos ser parte de este reino? ¿Cómo podemos ser parte en el reino de Dios? ¿Cuál es mi tarea? Y tú dices, pastor, ¿en realidad soy, soy parte del reino? Sí, fuimos llamados a ser parte de este reino. ¿Qué pasaría si cada persona en Houston pudiera conocer de Jesús? No todos vienen a la iglesia, no todos tienen una iglesia cerca. Hay gente que viene desde 50 minutos para llegar aquí a este campus hoy. Hay gente que maneja 30 minutos de Conroe para venir para acá. Buscamos alcanzar. ¿Qué sería, qué, qué bonito sería que tú y yo podamos alcanzar a la gente a nuestro alrededor? la gente en nuestro trabajo, la gente en nuestra escuela, la solución para llevar el Evangelio somos tú y yo, somos parte de este proyecto del reino. El proyecto del reino es impulsar el reino más allá. ¿Qué, qué pasaría si cada uno de nosotros abrazáramos ese enfoque que tenemos como Champion Force, que queremos ¿qué? hacer discípulos, queremos amar a nuestra comunidad, mostramos el amor de Dios al amar, al amar a las personas en necesidad? Y fortaleciendo la iglesia, fortaleciendo la iglesia, no Champion Force, sino a la iglesia en general, ¿cómo nosotros podemos brindar ayuda a otras iglesias? Creo que a nivel personal experimentamos eh, la vida que Jesús prometió, pero hay un impacto masivo que podemos tener en nuestras vidas, que transforma nuestras vidas, que pudiera transformar nuestras comunidades cuando entendemos lo que es el reino. Y entonces comencemos definiendo lo que queremos decir cuando usamos la palabra reino o la frase reino de Dios. ¿Cómo es que se cambia eso? Eh, el autor eh, anglicano, es un teólogo anglicano de Austria, escribió un libro llamado Evangelio y Reino. Y es conocido porque él resume el reino de Dios como la siguiente, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Graham Goldsworthy, creo que así se pronuncia, lo define de esta manera, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y Robert Gallaty también lo describe de esta manera, otro teólogo, el reino de los cielos. Ahora, entendamos que el reino de los cielos y el reino de Dios se utilizan en la palabra en conjunto, ambos significan lo mismo están trabajando eh, eh, se utilizan con el mismo contexto es la obra de dios el reino de los cielos es la obra de dios en el mundo de hoy a través de los ciudadanos del reino no es solo un reino en el que entrar sino también un gobierno de dios sobre nuestra vida presente quiere decir que estamos viviendo este reino entonces si podemos resumirlo el reino es el dominio y reinado de dios a través de su pueblo ¿Quién es su pueblo tú y yo lo hablábamos la semana pasada, tú y yo somos ese pueblo. Ahora, como, como hablaba al principio, Jesús hace énfasis en el reino una y otra vez, muchas veces. Su ministerio está enmarcado de esta manera. Jesús comienza su ministerio terrenal anunciando el reino. Y fíjate lo que dice en Mateo 4.17. A partir de entonces, a partir de este momento, a partir de aquí en adelante, está diciendo, Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba Jesús arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque el reino del cielo o el reino de Dios está cerca. Jesús desde un principio lo empezó a comentar y dijo, hey, el reino de Dios ya viene, ya está cerca y concluye su ministerio en Hechos, cuando Él ha ascendido al cielo. Y podemos ver que en la parte, de, en, 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 lo puedes leer en Hechos 1, es cuando Jesús asciende al cielo y dice, que va a haber el reino, va a restaurar el reino. Ahora, hay una una teología que se llama la escatología inaugurada. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, cuando ya viene el final. La escatología es lo que habla todo el apocalipsis, lo que es la revelación y también habla sobre la profecía de Isaías y se meten en otras cosas pero habla de los últimos tiempos de la escatología y hay algo que los teólogos lo llaman escatología inaugurada ¿por qué? porque el reino de Dios ya está y todavía no y ¿me va a decir pastor te está loco? no el reino de Dios ya está y todavía no y de qué estamos hablando el reino de Dios existe en la eternidad desde el principio lo podemos ver en el Génesis desde el principio El reino existía, inició en la primera venida de Jesús, fue inaugurado en la resurrección de Jesús y se va a consumar con el regreso de Jesús. Vemos cómo el reino de Dios existe, siempre ha estado, existe desde la eternidad, siempre ha estado, desde siempre ha existido, esto es lo que quiero decir, ha existido por toda la eternidad. Y mira lo que dice Salmos, Salmos dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde ahí que gobierna todo. Y Daniel 4.3 nos dice, su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Vemos que su gobierno y su reinado tiene un inicio, inició su futuro en su primera venida y el reino de los cielos se ha acercado, porque lo dice en Lucas. Dice, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir, iba a venir el reino de Dios? Y le respondió... La venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios acá está entre nosotros. Quiere decir que el reino de Dios ya está. Siempre ha estado, pero hay un reino que viene, que va a ser consumado cuando Él venga en segunda vez. inauguró su reino futuro en su resurrección. Su resurrección lo restableció como Señor soberano de todas las cosas. Y el reino se consumirá, se, se consumará, perdón, cuando Él venga en resurrección. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 21, 1 y 4, uh, del 1 al 4. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Ya terminó. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, a donde seremos llamados tú y yo. Que, bajara, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. oí una potente voz que proveía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y, y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir vamos aprendiendo que la terminología y la teología del reino es la importancia de ver la culminación del reino y esto puede ser un poquito enredado pero no te preocupes porque por las siguientes seis semanas vamos a estar viendo esto y vamos a desenglosar lo que es el reino más a fondo solamente queremos darte una introducción este es el reino es una perspectiva completamente diferente de lo que tal vez tú y yo hemos pensado ahora sabemos que el reino comenzó desde el Génesis, pero metieron la pata a Adán y Eva y destruyeron lo que el Señor había querido formar. Ellos, el pecado no solo es una rebelión contra Dios, es el reemplazo de Dios. Ellos reemplazaron lo que el Señor les había dado por algo terrenal y como resultado fueron expulsados del, del, del Edén. Jesús quiere venir y cambiar nuestras vidas. Sabemos lo que Dios hace, inmediatamente pone en marcha de que la gente se pueda sentir bien. Comienza a, a, a arrancar su reino desde el principio. Dios comenzará a restaurar su reino y revertirá la maldición. ¿Te acuerdas? Que dice que la irá en el, lo herirá en el carcañar. Ya viene, se está cumpliendo la promesa, desde un principio está avanzando. Jesús, aunque es rechazado porque él viene a este mundo, viene a cumplir su misión, condenado a muerte tres días después, resucita. La gente lo sigue y confía en él. Y mira esto: nosotros, como seres humanos que hemos sido creados desde la tierra, no somos más que polvo. Dios pone su espíritu en nosotros cuando lo seguimos, y ahora nosotros, su espíritu. Su parecida creación, por acuerdo que nos hizo imagen y semejanza de él, la humanidad echa su imagen, cuando su espíritu vive en nosotros, nos convertimos en una mezcla del cielo y la tierra. Por eso el tema, cuando el cielo y la tierra, ¿qué? Se encuentran. Nos confía el Señor la misión de hacer avanzar su reino por todo el reino, por toda la tierra. Y lo vemos en Mateo 28, porque es la gran comisión, cual viene y nos dice... Y y lo podemos terminar, enseñan el versículo 20, enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Lo que Dios comenzó en el jardín del Edén, atención, lo rehace en el jardín donde Jesús resucitó, claro. Y ahora nos hemos convertido en sus embajadores y vamos al mundo representándolo mientras vivamos. Trabajamos y jugamos. Y si lo hacemos bajo su señorío, su reinado, si lo hacemos bajo su reinado, estamos haciendo avanzar ¿qué? Su reino. Estamos haciendo avanzar su reino. Un teólogo brasileño, Leonardo Boff, dice, la resurrección es un proceso que comenzó con Jesús y continuará hasta abarcar toda la creación. En la resurrección, hemos probado la nueva creación y como una nueva creación en Cristo trabajamos para traer el reino de los cielos que ya está aquí pero que aún no se ha completado a todas las personas aquí en la tierra estamos entendiendo me estoy explicando bien un poquito confuso pero vamos a entrar más en detalle en esto y a medida que disfrutamos su gobierno y reinado le damos al mundo que nos observa un anticipo de lo que vendrá y para eso yo tengo que ser llamado hijo del Señor, la palabra de Dios nos dice que yo tengo que reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador y entonces soy sellado, soy marcado, hace rato estaba mi niña en mi oficina y me regalaron un sello para los libros, para para Navidad, porque siempre presto libros y no me los regresan, entonces ahora le puse un sello, Y me dice mi hija, eh, compré cuatro libros nuevos y me dice mi hija, papi, ¿ya les pusiste sello? Le digo, no, los marcó. Y ahora si usted lo agarra, ahí dice que es propiedad mía. Así que cuando vaya a su casa y vea un libro ahí, lo voy a ojear a ver si trae mi sello. No me dejen agarrar su su librería. Pero ¿por qué les digo esto? Porque hemos sido marcados. Y leía una historia esta semana. Y Anne Graham fue la hija de Billy Graham. ¿Han escuchado ese gran predicador Billy Graham? Y se le preguntaba, se le hizo una pregunta muy muy interesante y le decían: ¿Tú crees que la gente que falleció en el 9-11, en las Torres Gemelas, que no eran salvas, se fueron al cielo? Le hacían esa pregunta, no sé si era capcioso, que les dije: Mira, yo escribí un libro. Y este libro hablaba, el libro mío menciona algo muy interesante. Se llama Heaven. Y dice, y te lo voy a leer como ella lo escribió Dice, la casa de mi padre Ella respondió, en mi pequeño libro Heaven, la casa de mi padre Hablo sobre la gente que quiere visitar La casa de mi papá, imagínate Tanta gente que quiere ir a conocer a Billy Graham En el norte de Carolina Cuando dicen por un largo Camino y llegan hasta la puerta Llaman a la puerta Y dicen Billy, Billy Graham Déjanos entrar Ya leímos todos tus libros. Te hemos visto en la televisión. Te hemos escrito y queremos entrar en tu casa. Y mi padre les dice, váyanse, no los conozco. No eres miembro de mi familia y no has hecho ningún arreglo para venir. No sacaste cita. Pero cuando yo, hablando Anne Ground, dice, cuando yo entro, por ese mismo camino y llego a la puerta y le hablo papá soy Ana y he vuelto a casa la puerta se abre de par en par y yo entro ¿Por qué? Porque yo soy la hija del padre Como el cielo es la casa de Dios él tiene derecho a decidir quién entra y quién se queda fuera Dice que recibirá a cualquiera en su casa pero tiene que nacer de nuevo en su familia por la fe en Jesucristo esto nos da la maravillosa esperanza De que cuando llegue el momento Ya sea que la muerte llegue como un ladrón en la noche Como sucedió a los que estaban en las torres gemelas O como un ángel de misericordia Después de una larga enfermedad Podemos estar seguros de que al final del camino Nos encontraremos en los brazos de nuestro Padre Ahí seremos bien recibidos ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestros Padres La respuesta Y ahora la pregunta para ti para mí ¿Soy? ¿Eres? Miembro o ciudadano del reino de Dios ¿Cómo entramos a ese reino? Entendemos que el reino comenzó desde un principio Es un un reino que ha existido Que desde el principio que existe Y que va a seguir existiendo hasta que se culmine La pregunta es ¿Soy yo miembro de esto? Y es interesante que a Jesús se le hizo esta pregunta Y lo vemos en Juan 3 de aquí donde quiero aterrizar Juan 3 habla de la vida de Nicodemo Nicodemo fue alguien que era alguien que era alguien importante alguien que era muy importante en cuanto tenía que ver con la la jurisdicción de los judíos una de las cosas que que él hacía es que se cree que tenía mucho dinero porque después de todo esto lo ves más adelante eh, que él fue de las personas que ayudó a sepultar a Jesús y compró cosas para poder hacerlo. Y Nicodemo viene a Jesús por la noche. No se dice por qué, pero él vino por la noche. Tal vez tenía miedo de que lo vieran o tal vez quería un tiempo a solas porque sabía que Jesús estaba rodeado. Y viene por la noche y lo vemos en 3.1. Y Juan 3.1 y dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dice, Rabí, el decirle Rabí era algo muy, muy, Dándole un elogio ¿no? Algo más, más importante O significa como decir Maestro enséñame Le dijo todos sabemos Que Dios te ha enviado para enseñarnos Las señales milagrosas que haces Son la prueba De que Dios está contigo Las señales y los milagros Él lo veía, él estaba observando A Jesús y Jesús le responde Te digo la verdad A menos que nazcas de nuevo dice? ¿Qué dice? No puedes ver el reino de Dios, a menos que nazcas de nuevo. Tú y yo queremos ver el reino de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Hacer de nuevo. ¿Cómo se trata el reino de Dios? Él tiene que nacer. ¿Y qué significa eso? Nicodemo decía lo mismo. ¿Qué significa? Jesús continúa. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacer un hombre siendo viejo poder entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad, en verdad os digo, que al que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se maravillen que, ya, que les, ha, les haya dicho, es necesario que nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, de dónde va. Así con todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces me dice que para ser ciudadano de Dios yo tengo que ser limpiado, Perdonado, renovado, hecho nuevo. Ese uso está aquí hablándole a Nicodemo. Ese nacer de nuevo es un nacer de arriba que no sucede por nuestra cuenta. Es algo que podemos, no podemos invocar. Es algo que Dios debe hacer. El Espíritu es como un viento, sopla donde quiere. Y si Él quiere darnos vida, Él nos da vida. Y si quiere quitar la vida, la quita. Él es el Rey. Jesús guía a Nicodemo a través de una historia del Antiguo Testamento. Y, y lo ves más adelante, ahí en Juan 3, eh, en, en 3, 14. Y le, y le da el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Por qué le hablaba del Antiguo Testamento? Porque Nicodemo entendía el Antiguo Testamento. Y le da el ejemplo cuando estaba la serpiente. Dice que se levantó la serpiente y cuando lo veían, la gente sanaba. Y lo mismo que le está diciendo acá. La serpiente es levantada en el desierto. Puedes experimentar un nuevo nacimiento. Cuando Jesús viene y culmina con esto diciendo, entré en Juan 3.15, para todo el que cree, tenga vida. Para que todo el que cree, tenga vida eterna. Tu trabajo y mi trabajo es creer. Y en lo que leí esta semana también, leí una una anécdota de cuando la electricidad entró en Estados Unidos. En una ciudad en, en Tennessee fue un lugar de, de los últimos lugares donde entró la electricidad y daba la, el relato a esta persona que su bisabuelo no creía en la electricidad. Ellos eran granjeros y vivían completamente aislados de electricidad. Ellos tenían sus hieleras hechas de, de, de paja y metían hielo durante el invierno para mantener la comida todo el año. Se iluminaban con lámparas, con, con velas o con queroseno y cuando llegó la electricidad, corrió a la ciudad hasta donde llegaron ellos y el abuelo decía, no, es que eso no es verdad. Eso se va a apagar cuando entre el aire. Y tenía la electricidad, pero no creía en ella. Lo que te estoy diciendo es que hoy tú tienes una oportunidad de tomar una decisión y decidir nacer de nuevo y creer en eso o decir, no, la electricidad no es para mí. Y seguir viviendo en oscuridad. Cuando creemos, no solo con nuestra mente, sino con nuestros corazones, que Jesús es el rey, Y que como un rey murió en la cruz, en una cruz por nuestros pecados y resucitó a la vida. ¿Qué dice? Solicitamos ser parte del reino. Y así como ese libro que está en mi oficina tiene el sello y dice que es mío. El Señor quiere poner un sello sobre ti y quiere marcarte para cuando yo llegue a la puerta y toque, soy alguien conocido, alguien que tiene derecho a entrar en el reino. Y la pregunta para nosotros es: ¿eres ciudadano del reino? Soy ciudadano del reino. Y precisamente ahorita que estaba mi hija en la oficina, me dice: papi, vas a decir eso, Leo. Sí, lo voy a decir. Abrió su celular y me dice: papi, mira, acabo de ver una frase. Y esta frase me dice, me la mandó, le dije: screenshot y mándamela. Y la traduje. Si la traducción está mal, me, me, me regaña. Dice, espero que sepas que Jesús no murió por ti, que andas tan vestido que te sientas en la iglesia cada semana y lees la Biblia todos los días. Murió por ti, por ti que lloras cada noche y te levantas tarde para ir a la iglesia. Murió por ti que cometes errores. Murió sabiendo que tal vez no le, debería, no le devolverías el mismo amor que él, que él mostró por ti en la iglesia. Va más allá de nosotros estar acá. ¿Te acuerdas? Y le decían a Billy Graham, yo leí tus libros, te vi en videos, hasta me firmaste el libro. Y que le decían, tú no eres de mi familia, no puedes entrar. El Señor te está diciendo, yo morí por ti. Yo morí por ti en esa cruz. Y quiero apartarte y marcarte. minutos acá puse no quiero que olviden Jesús diciendo lo que hice por ustedes mi cuerpo fue golpeado y maltratado, fue escupido fue herido y todo lo hizo ¿por qué? por amor y más allá de eso es porque el reino de Dios es, es un reino donde hay paz donde hay esperanza y donde hay vida y vamos a transicionar a una parte es cuando Yo soy hijo del Señor. Cuando yo sirvo un rey, yo estoy bajo las ordenanzas del rey. Cuando el rey viene a mí y me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. ¿Qué nos dijo? Ir y hacer discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ir y hacerlo. Eso es nuestro trabajo. El tuyo y el mío. Es ir y hacer discípulos. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org-conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.